0: 三期，呃，说到这期呢，有些特别。这期我们不再介绍南美洲的一些西域国家的乐队，这期介绍一个根正苗红的国家——德国的乐队。呃，当然，这期我们可能只介绍一支乐队，我们也将用一整期的时间介绍这支乐队，而后面几期也都将介绍这个国家的几支我认为是属于大神级的乐队。今天说这个乐队呢，就是一支来自德国的老炮 d e s t r u c t i o n、呃、有人问问了，可能你不是说不介绍大牌吗？呃，这怎么说呢？其实 Destruction 在中国的影响力远不如美国的那些乐队，比如 Slayer、Megadeth 啊，甚至 An a n t h r a 可能都不如。呃，我相信很多刚入门听极端金属的人，没有好好听过 Destruction 的歌。当然，这个。Destruction, Creator, Sodom， 还有那个 p e n k a r d 就是被誉为德国的一个一个一个四大四大天王吧，就这个意思。呃，当然了，这四支乐队，每支乐队有每支乐队的特点，呃，真的是不太一样。尽管可能乍一听起来，比如说像 Destruction 跟跟 Creator， 呃，都挺冲的，但是实际上细听起来区别比较大。那我为什么第一支先要介绍 Destruction 呢？其实这也有点儿。有点小意义啊！就前两天我整理我的唱片架子，嗯，我发现好像 Destruction 是我我印象当中我第一个收齐的唱片的乐队啊。当然，这个有一张专辑我是我是没收啊，就是他们那个我记得是哪年的来着？呃，有一个叫叫叫一九九八年的吧，还就一张一个树，好像一特特惨一张专辑，叫什么什么 Successful Human 什么玩意那个。那张专辑号称是，呃，反正是 destruction 最最没法听的一张啊，当然是他转型失败的一张，所以那张专辑可能我没有，但是其他专辑的话我都有了，呃，为什么都收齐呢？其实当时就是心血来潮收的，呃，有些人可能会说 destruction 一说到 destruction 就会说到他的前三张啊或者前四张专辑，这个其实确实他前四张专辑在。Stras Metal 历史上有一定的这种奠基者的地位，因为这支乐队成立实在是太早了，一九八二年就成立了。呃，可以说跟美国的那些敲击金属乐队属于绝对一个时代的乐队啊。当然，这个乐队在中期呢转型之后发行这张专一些专辑呢，其实也是不错的，只不过可能频度有点高，大家就是没有是因为好专辑太多了，所以大家就会就会没听。就是我来为什么说一下，就是有些专辑可能在大家心里就是一个经典的地位，其实有时候，并不代表说他就一定就是如果按现在的审美标准来讲，可能不见得有多么好听，或者说不见得有多么我们期待那么冲。但是，为什么他会成经典？就是因为在他发行唱片那个时代，可能全世界范围内没有多少这样的声音，也就是他的奠基者、开创者的地位。嗯。但是我觉得，就是这样的地位也是，就是怎么讲？尽管那些唱片可能录音方面呀、啊，包括一些技术方面真的不成熟，可能我们现在听起来，那个声音简直是如同作蜡一样的声音。但是真的不能忽视这些专辑给我们现在的这些重金属也好、死亡金属也好带来的这些影响力。呃，所以 Destruction 它对我影响力其实不大，但是我真想介绍大家听一些它的一些歌。确实是很了不起。这德国的这这四支乐队吧，就是我要介绍的这四支乐队。其实 d e s t r u c t i o n 听的呢，可能更多的是他的这种 riff 编排啊、呃，有些比较直，但是大家听的也比较出彩。然后他后期的一些专辑录音什么的也是比较比较 OK 的。当然，我们这期节目介绍 destruction 这期节目，主要介绍他前三四张专辑。那 Crater 呢，可能听起来更有一些简单粗暴。分直爽，然后这个瑞夫可能更更更偏欧美化，就美国化一点，让大家可能接受。然后 Sodom 这个专辑前面的几张专辑可以说是有点偏，就是它有点有点 Cult 那种感觉，有点那种接近于有点 Black Metal 跟那个黑死不分家那种感觉，就是黑敲不分家那种。当然它受的影响是不太一样的。然后另外 t a n k a 的其实就比较俏皮。了。他其实，啊、呃，就是大家听起来就就知道了，就是比较比较过瘾。然后呢，就是喝着啤酒长大的，然后醉轰轰的就弹起来了，那种感觉挺挺挺到位的。呃，但是说到 Instruction， 他们的 r i f 其实我觉得是大家应该好好听一听的。当然，这个有些网评也介绍过他的 r i f 确实不错。那么我们先听一首，听一张他第一张专辑，就是我认为他比较成功的一张专辑，这也是他们。呃，签约到这个 s t e a m p a l m e r 这个唱片公司之后，发行的这个第一张唱片，呃，《Inferno Overkill》里面的一张几首歌。当然，说到这儿的时候，我又挺纠结的，为什么呢？因为他们在这个二零零七年的时候发行一张专辑，叫《s h r a s h and m y 那张专辑里翻唱了很多他自己的。是早老专辑里的一些歌，那为什么要翻唱呢？其实，呃，就如这个很多金属评论家说的，他前几张专辑真的是一些不可复制的经典。但是唯一的问题，如果用现在的审美标准，就是录音其实确实是不太好，啊、呃。声音比较比较瘪瘪，也就是他的当时录音技术受限于一些条件影响，可能确实是没录好。呃，所以他们在二零零七年翻唱了大部分的他们早期的经典作品。那我在播歌的时候，我在想，我是播放它第一版的，这就是《Inferno OQ》里面的这个歌呢，还是播这这《Straw's Enemy》这这这里面的歌？我在想，其实如果从收收听的角度来讲，大家如果想更过瘾的话，我还是推荐听到二零零七年翻自己成这个作品。当然，从编排上有一些改变，呃，甚至说这个是这个、这个、这个什么时候开始唱，然后一些气口都有点变，但是。真的不妨碍改完了之后依旧是经典，就绝对让大家觉得很过瘾的一些东西。那好，那我们先介绍他的这张专辑中的两首歌，当然都是2007年重新这个这个编排的两首歌。一首歌叫《Death Trap》，一首歌叫《Bistro Invasion》。这两首歌我相信大家一听那个节奏就能想起《一分的 o Overkill》那个经典的那种感觉。嗯，废话不多说，大家听一下。积血的敲击金属了吧？其实听敲击金属带来的感觉就是爽快，然后这种这种不断的 riff 的重叠，包括这种节奏型的变化，以及这种这种这种非常灵动的 solo， 我觉得任何一个年轻人听了之后，这个肾上腺素都会急速上升。这也是我为什么听金属的一个原因，我觉得就是一个很好的发泄平台。大家听了这种音乐之后，我觉得并不像很多那种所谓的这种音乐专家，包括一些。哎，就是就是正能量的东西说的，就是这东西会给年轻人带来一些负面的东西，其实不会。我反而倒觉得经常去夜店听低曲的反而会出问题啊，这是我的感觉。当然了，也有一些极端因素在里面，这个咱们抛开不说啊。嗯，德国乐队其实 Destruction 是一个德国乐队代表，大家听了他的歌之后，包括听 Creator 啊，包括这个其他的一些乐队的时候，你会发现跟美国乐队其实是有一些区别的，尤其跟美国早期的一些。呃，就是就是前辈乐队啊，像 Slayer 啊，像像像 Metallica、m e g a d e t 等等，他们那些早期专辑，其实你如果说它是敲击金属，没问题，它就是。但是确实，它融合了很多，比如说英国新浪潮，包括一些这种呃其他的元素在里面。但是德国这个国家呢，它出的金属乐队，尤其是敲击金属乐队，都是根正苗红的这种我们现在理解意义上的这种敲击金属，其实是。我觉得正宗应该是德国的，当然有些人可能反对我这一想法啊，但是这个就是我的密琢磨，因为德国乐队我听的确实也比较多，了，好像没有味儿太差的，呃，确实也有些乐队挺牛逼的，都不都不出名啊。我大家以后我大家再给大家介绍一些这非常地下的一些打敲击，都是都是很牛的，呃。The Destruction 乐队其实是蛮有意思的，他们成立比较早，然后一直在出专辑，包括到现在，其实一直好像也没传出过他们怎么解散了。但是中途呢，确实出过一些问题，换个主唱的了。呃，一会儿再详细跟大家说这一块事儿啊。他们在1986年的时候，这个出了他们的第二张惊天的专辑，叫 Internal Devastation。那这张专辑呢，其实。呃，跟第一集有非常强的这种延续感啊，歌名也好，一个 inter n a l 一个一个一 inter n a l 一个外一个内，就等等这些东西。然后包括他们这个专辑的这个原始阵容一直保留下来了，所以我觉得这张专辑跟第一张专辑没有什么太大的这种这种这种出入，都是经典。这张专辑在录音上吧，大家可以听得出来，确实，如果是听到 CD 的话啊，确实比第一张专辑要要好一些。但是，一九八六年那个年代嘛，我相信那个技术还是那种就是比较原始的技术，所以录出来的声，音现在听起来反正是不过瘾，但是确实也是很好听的。呃，怎么讲呢？但是我我推荐歌呢，我觉得还是应该保证歌的质量，让大家听得爽快啊！我就不想就是就是放一些特特别单薄的声音出来，还是要敲击嘛，还是要爽，啊、所以。呃，这张专辑给大家推荐两首歌，一个 c u r s e the Gods》一及《Confound Games》。呃，这两首歌也是出自于这个他二零这个这个这个二零零七年的专辑里面的，他这个翻唱的这个一首歌。但是呢，那个《Confound Games》，我给大家放一下这个就是原始的，他们在这个《Internal Devastation》里面这首原版的这种这个这首歌演绎，大家可以对比一下，听一下这个。两种录音的这种区别有多么的大，啊，那这个这张专辑整体来讲呢，它和欧美的美国的一些大牌乐队，像 Slayer， 啊，它的一些早期专辑有点像，呃，整感觉啊，就是那种有点有点，有点大家可以自己听一下，尤其是《h e o a w a y s 那张专辑，有一点非常非常接近，嗯、呃，但是甭管怎么说吧，我觉得就是说，《Destruction》给我带来的惊喜，这张专辑已经是。进一步确定了他们在我心中的地位，也确定了他们在这个重金属、尤其是超级金属节的地位。那大家听一张，听一下这两首这张专辑中两首歌，一首是来自2007年翻唱的，一首是来自于他们86年的这个专辑里面的原版。听出这种这种差异了吧？确实，这种音色上差异是比较大的。当然，这个如果大家听 Destruction 的话，我还是建议大家从第一张、第二张到一直往下听，呃，可以听出他们的一种这种这种,这种年代感。确实，前几张专辑都值得一听啊。那大家一说到 Destruction， 其实一说就是毁灭两部曲嘛，包括一说 Destruction， 就前两张是是大尖货，然后再往后听，可能越听越不好。尤其是中间的咳咳第三章、第四章、第五章，大家听的都觉得简直是没法听了啊！当然，第三张专辑叫《Release from Agony》，其实这张专辑我个人认为还是不错的。呃、啊，这张专辑之所以就是一些传统的，尤其是欧美欧洲国家的一些这种传统的金属党，他们会认为有问题的原因是在于这张专辑换人了啊，乐队换人了。加了一个吉的手好像是，然后又又又怎么着了？又换了一鼓手，我记得是，反正是换人了。呃，在沙什来中国演出的时候，他们依旧保持经典的那种三人阵容嘛。就前几年的事儿，我觉得还是他们三个人更好一点。但是呢，加了把吉的，其实是应该是越整体风格增加了很多这种丰富性嘛。呃，但是从第三张专辑来讲，其实它没有达到一个质的飞跃。换句话讲，它换人的目的可能还是因为内部的一些问题，并不是说因为音乐需要。反正我觉得，呃，确实是没有带来特大的惊喜。但是这张专辑其实还是有值得一听的这种歌的。呃，当然，这张专辑其实也意味着就是在八七年的时候。出的这张专辑嘛，其实，在离上一张专辑只有一年的时间。那之所以出这么快，我觉得，就是乐队整体他比较迫切的需要出一张专辑。呃，为什么迫切呢？我觉得他是想变，那就是他想去，可能玩腻了，或者说听到了一些其他的音乐因素。因为 Destruction， 它实际上它最早它是受，呃，最早受英国新浪潮的一些乐队的影响，比如 a r o n Maiden 呀、Metal Fate， 包括像美国的 Motorhead、m o r h e a d 影响比较大，但是后来呢，他他最开始名字叫叫叫 Night of Demon， 呃，后来就改成 d e s t r u c t i o n 的。其实这个过程就用了几个礼拜。按照网上一些资料说，可能就是那个乐队自己说的，说我们开始听毒汁了，所以就是他的这种受影响，其实受毒汁影响是比较大的，所以他的主唱唱法上其实有一些邪恶的感觉在里边。其实，在九十年代初期的时候，这个这个。就是主唱手 Smile， 嗯，他他就是可能离队了一段时间，我记得是离队了一段时间。然后有有有一支著名乐队的主唱手，就丹麦的叫 a r t i l l e r y 那个大炮那乐队叫，他的那个主唱叫什么什么罗斯多夫吧。然后还被邀请说愿不愿意进入这个 Destruction， 结果呢好像咳咳跟乐队合练了几次，然后感觉不太灵啊，这人不太灵。但是阿 s 瑞那乐队其实他的前几张专辑也是很伟大的啊、呃，尤其是那张大纯黑皮儿的，我我也收了，非常贵收的，反正是我挺喜欢的。呃，不过据说那个阿 s 瑞主唱没加入乐队原因，好像是说就是唱片公司就是因为那哥们儿好像住丹麦吧还是哪，就不愿意给那哥们儿提前说到德国巡演啊，包括欧洲巡演的一些费用啊、呃，尤其是不愿意提前支付给他费用。当然这是网上的说法。具体原因只有乐队自己开始知道，但是后来了，这个这个什么样确实是离队了，呃，尤其是在出完了这张呃《Release from o r g a n i c 就八八七年这张专辑之后，乐队增加了一个吉他手跟一个好鼓手之后，然后就就离队了。这张专辑呢，当时就是也是他在离队之前出的最后一张专辑。那这个多数歌曲其实。我觉得大家可以听一下，反正没有前两张爽，但是有一首歌叫主打歌曲，我觉得还是还是让大家可以值得听一听的。嗯、呃，那我给大家播放一下这首歌吧。是来自于他这个一九九七，呃，这个这二零零七年的这种翻唱翻唱专辑里面的一首歌，翻唱过的版本，原始版本大家可以找来听啊，或者有机会的话，大家我可以发给大家听一下，区别有，但是最大区别就是在录音。呃，说到这个时候，实际上 Destruction 在八七年之后。哎，怎么讲？我我当时听了他九零年专辑的时候，我就明显感觉到这乐队不像样了，就是换句话讲，有点变模样了。呃，这话怎么说呢？就是乐队自己他们都在说，就是那个时代的专辑，就尤其是从九零年，呃，往后好像一直到，嗯、呃，我记得是哪年来着？九零年，然后九九九零年之后，他们好长时间就没动作了，一直到九八年。好像才那个，就就是出了下一张专辑，但是那张专辑简直就是灾难，那我觉得就是一个玩笑，嗯，没法进入到这个金属殿堂的一张一张专辑，甚至说我觉得连一般新新乐队可能都不太如，当然那个这个原因呢，是由于乐队求变啊，确实求变。那这个在在 t 刷 e 乐队自己的这个这个这个这个呃思维里面。嗯，那张就是那个那个阶段的 destruction， 他们叫做新 destruction 啊，就是不是他们 destruction 的歌了，所以呃，区别是非常非常大的。那 cracked 就是一九九零年那张专辑叫 cracked brain， 是他们换了主唱以后的一个一个一个作品。这张专辑呢，其实也不乏可听之处。当然，这个这首歌呢就是它的主打歌曲，我觉得还还是能听的啊，还是能听的。呃，换了那主唱呢，叫安德烈，叫什么格雷德尔。这哥们也挺神的，我查了一下资料，这哥们好像也没参加过什么特特有名的乐队吧？我觉得，但是他跟那个老主唱就是史、呃、什迈尔没法比啊，因为那什迈尔确实是在哦，全世界的这个重金属界，确实是跟 m e t a l l i c 那哥几个都是齐名的一个老炮了，呃，一直是坚挺到现在。呃、uh, ，Smair 还参加过一支特牛逼的乐队，叫 Head， 叫 Hunter 什么玩意儿来着？我记得是是是德国的 Head Hunter，Head Hunter， 对对对，也是玩敲击的。他也在那乐队担任贝斯手跟那个主唱，也是非常不错的。大家可以找来听听，以后有机会可以给大家再播一下。但是那个只是一个一他的一个一个一个 other project 啊，就是不是一个主营业务，他主营业务还是要跟着 t h s h r a p n e 全球去演出唱片的。然后刚才说到他换了那个主唱，叫安德烈什么格雷德尔那哥们儿，好像关系不是说跟乐队就是掰了或者怎么着的，就是就是就是乐队觉得还是他们老主唱牛逼，老主唱也觉得应该回到这个这个这个这个这个这个德斯拉克恩去，然后好像这史迈尔回来之后就一下就就把乐队又带活了。首先呢，带着乐队先跟那个 N.B. 签约了 ，N.B. 就是 Nuclear Blast， 大家很熟悉的一个重金属厂牌，也是世界上现在呃非常顶级的一个唱片厂牌了。呃，这这厂牌出了很多专辑，也翻唱了很多经典专辑，但是这个翻翻就翻录了啊！当然，现在出的很多唱片就是不敢恭维啊，当然也有好的，也但是很少，我觉得。然后乐队在 s m e r 的领导下进了这个大唱片公司之后。也开始陆陆续续就噼里啪啦开始出唱片了，也很稳定，然后也很频繁，三年出了三张，呃、嗯，就就就就一直是表现比较稳定的。那后,后来乐队又又离开 NB 了，好像都进了那个 AFM 了吧？那个、公司反正就是名气也在德国，德国还可以，但是跟 NB 好像比不了吧？嗯，也是出了很多那种 Power 专辑，我记得那那个唱片公司。然后后来。他们又离又离开那儿了，然后又回到 N.B. 了，所以 N.B. 的吸引力还是比较大的。陆陆续续，乐队又开始出唱片。那说远了啊，咱们先说回这个一九九零年这张唱片叫《c r a c k t h e Brand》。呃，这张唱片无论从封面设计，包括到这个这颜色，我都觉得就是不太像这个 Death s t r a n d i n 的风格啊。但是那个有一首歌，这个这个主主打歌吧，大家还是听一下。这个 Smile h 带领 Destruction 回到这个 N.B. 之后，然后在2005年的时候发行了他的一张新专新专辑，叫《i n v e n t o r of Evil》。呃，有人说，就刚才说到那话题嘛 ，Destruction、嗯、就听前两章。啊，但是实际上他后期的作品啊，尽管从整体的音乐质量上来讲，确实真的不如前两章惊艳啊，尤其是在一些。瑞夫的变化上，包括一些瑞夫的一些吸引吸引人的感觉上，确实差了一些。但是呢，我觉得一支老乐队吧，一支已经成军三十来年的老乐队，他们依旧在战斗在一线，而且现在依旧保持着旺旺盛的这种创作力以及这种演奏能力。呃，我觉得依然觉得值得大家去听一听，因为我老在想，就是这些老乐队，尤其是在八十年代就已经成立的乐队。一直能坚持到现在，我我就在想，如果再过十年，然后这些老的乐队，就八几年成立的乐队，都都退休的时候，他们发行的最后一张唱片，或者说最后一场巡演的时候，呃，会不会在想，就这乐队可能陪伴了我度过了这个二二十多年的青春，一直在听着他们乐队，可以这么说，就是听着他们乐队长大的，懂得什么叫。摇滚乐，什么叫重金属？然后什么叫敲击金属？什么叫死亡金属的？我觉得我到时候会会挺挺惆怅的。呃、嗯，等哪个等等等哪天看哪个倒霉蛋乐队解散或者说退休的时候，我给大家做一个专场，就是专门介绍这支乐队。当然，我不希望这支乐队是我心目中的这种偶像级的乐队啊，这种伟大的乐队。都，当然，他们出的越多越好。嗯，好，那大家听一首他《i n v e n t o r of Evil》里面的一首歌曲吧。其实音乐依旧很猛的啊，而且这张专辑呢，就《因 n Winter Evil》，其实也挺有意思的。包括他前一张专辑叫《Metal Discharge》，这两张专辑挺有意思，在哪儿呢？就是原来那个主唱，就是他第二任主唱安德烈·格雷德尔，曾也在这两张专辑里出声了，就是在一些歌曲里做做伴唱。这个、我就也也证明吧，就是乐队肯定了那个格雷德尔的一些一些功绩。当然，那些功绩其实也不值一提啊。但是我觉得大家也是对这个老主唱一个尊重，呃，所以让他继续在乐队里能够做伴唱，尤其在巡演中，包括录唱片的过程中。所以呢，就是我认为他们之间关系是没问题的啊。所以这乐队还是挺挺挺人性的。呃，这张专辑呢，其实也能听的歌也挺多的，但是这首歌我觉得还是有点味道。呃，好，那我们在。介绍的，就是咱们今天节目的最后一张唱片，就是二零一六年。到二零一六年呢，乐队发行的，刚刚发行的新唱片叫《Under Attack》。新唱片其实乐队还是下了不少功夫的，包括他们请了很多这种圈里的这种朋友吧，包括有几个特有名的，呃，一个是叫 Alex Camargo， 是那个巴西那个 Crossing 他们那个乐队的呃成员。包括请了那个 Personal World 一个呃吉特手，啊鼓手鼓手给他们录录的鼓，那他、个、们叫什么马丁什么玩意儿，然后还请了 Headhunter， 的，当然是那个 Smile 的这个就是另一支乐队的吉特手，过来给他弹弹琴，然后还请了一个我我我认为还挺好的一支瑞士乐队叫。呃 p o r t e r g u e s t 那个那个乐队的一个一个吉他手，这这这这这几这几个乐队，其实，在 s h r s metal 圈还是小有名气吧，算不上一线乐队，但是我觉得还是算算得上能听的乐队。然后 Crossing 当然不是不是不是巴西那个 Crossing， 不是敲击金属，但是那支乐队我靠，是我是我真的是最最喜欢的一支死亡金属乐队之一了。呃，我也收齐了他们所有的唱片，确实是。基本每个月能拿出听一回吧。嗯，这张专辑给大家推荐一首歌呢，叫《Black Metal》。这张专辑直接说明了乐队受毒汁影响有多么多么大啊！翻唱毒汁最有名的一张唱片中的最有名的歌曲《Black Metal》。呃，这首歌其实它这名字上大家不解释了，因为听极端金属的人都应该知道。其有些人说这个黑金属就是由于独枝出了这张唱片之后，才有这个名称定位的。就像这个说 Death Metal 是因为 Death 出了第一张专辑之后，然后才有了这名儿。啊，当然这个很多种说法啊，咱也不考不考究了。呃，这张专辑跟他合唱的这首歌，其实是我认为整首整张专辑里面最大的亮点，真的是最大的亮点。当然，其他的歌曲呢也不是说难听，但是我觉得依旧是没有达到他前两张专辑的那种水准，无论是从编排上还是还是 riff 上,上，我觉得都是欠缺了一些一些一些灵动的东西。当然，乐队已经这个年纪了啊，咱也就不要求他们了。这歌里好像都奔六张了，嗯，我在想，我要六十多岁的时候，我可能连听可能都费劲了，他妈的耳朵失聪的歇菜了。所以，别别别，呸呸呸！我觉得就是反正能能能,能活多大听多大，这就是对重金属的一个追求。当然，你说重金属音乐对人体身体有没有害？其实这个我觉得现在没有任何证据。有些，人我觉得那些文化部门经常播一些国外的一些什么负面新闻，说某小孩听着戴耳机听重金属，第二天早上起来聋了或者死了，扯吧就、啊、不可能。听京剧戴耳机听，他妈听听时间长了也会也会出问题。所以我觉得这不在你听什么音乐，而是在乎你用的什么方式听。你要说把耳机戴耳朵上听二十四小时，你早晚得聋。所以这个咱不能说是音乐音乐的问题，对吧？嗯，这就不多评了啊，咱就听他这首《Black Metal》。
1: Yours, rock and roll. MacLachlan falls through a deadly black hole. Riding、right、our standards, a birdback.
0: 都听完了，其实每次做到节目最后的时候，我都挺挺郁闷的。为什么呢？因为我我老觉得，如果用六十分钟甚至更长一点的时间去介绍一个唱片，哪怕是一张唱片，我尤其是好的唱片，我都觉得可能真的时间不太够，更甭说咱们用一期节目介绍一支这么伟大的乐队。呃，好多歌可以跟大家分享，但是我相信大家如果喜欢这支乐队的话，其实真的可以自己找。现在资讯那么发达，买唱片呀、啊，去去下载，其实都不是很难。但是我期望大家还是去多多去买正版唱片啊，因为我个人还是收藏唱片的，因为我觉得只有收藏唱片，可能对呃音乐来讲，我觉得才能延续它的生命。呃，不管怎么说吧，反正现在你看，比如说苹果，这个自从苹果出来之后，包括一些这个这数码产品出来之后，唱片行业其实毁的挺厉害的，啊，尤其是网上可以随意下载了。当然这个没办法，这也是一个就是到了一个生命周期了吧，因为每一种音乐载体它都有一些这种这种，我觉得早晚会会会有一个结束吧。啊，比如说最早的这个这个黑胶上盘，然后到磁带，然后到这个光盘大光盘，然后慢慢到 CD， 啊，也后来又有什么 MD 乱七八糟的，包括到现在的 MP3、FLAC 这无损的，啊，其实现在听一首歌，我们我记得我小时候刚开始听重金属的时候，都是互相串磁带，就是谁谁哪哥们儿弄了一盘磁带之后，都翻录多少次啊？如果就是就是那音质都听不见了，有时候，而且那个那会儿也没什么，就是说怎么讲，就是我录一次之后，可能这张专辑还了，我再想录就没了，啊，因为那哥们儿不见得他保留着，可能就给就给就给就给录成别的吧，或者磁带的钉儿就丢就,就丢了，所以就玩那么一听，比如那会儿听那个那个 subocation 的什么的，包括 m e t a l 早期的一张一些专辑都是录的，后来听的那个我拿出那磁带，那磁粉都没了，丢砖。还经常卷带，那破录音机也不是谁往那我那个磁带那个壳里扔点瓜子皮，我靠，然后磁带全他妈卷了，呃，也挺可惜的啊。那会儿留了好多那种老的 copy， 我觉得现在应该翻翻，咱找着最好，但是我估计够呛。所以我觉得，嗯，书唱片吧，我觉得还是一个金属党应该做的一件事儿。当然，这跟大家经济条件有关系啊。如果有钱的话，我就是每个月定个计划。每个月来一张两张最好的专辑，自己最喜欢的，我觉得真的是对重金属的一些一个支持啊！这个我觉得，嗯，大家还是要做的。那今天我在那个家里的时候，实际上这个也是在整理我的唱片，因为这个我的唱片这这搁的挺乱的。然后今天这个也不知道哪根线搭错了，开始开始收拾，归置归置。然后家上今儿把我们家狗笼子给卖了，啊，咱们家狗还在。这个也开始归置唱片，然后开始归置，发现自己其实敲击跟死亡的这个品品品种，呃，数量差不多啊，双量当时还没整理完啊，今天整理了可能二百多张，这挺累的，整理这玩意儿，还得还得我看看自己买过什么，结果惊异的发现自己他妈买重了好几个，呃，这这也是自己对对音乐不太尊重啊，我觉得就是根本就没重视。所以从以后呢，这再买盘，我肯定要看看自己整理出来的这个表，然后咱们再再去再去买。前面两期节目这个放到网上之后，很多这种网友这个发留言问我，说这个声儿挺好的，什么这哪个的，然后问我用什么设备录的。哎，这这特简单，就是苹果手机，然后录我的这个语音口播。然后呢，这个在我用一个软件再去混缩我的这个歌啊，进去就行了。所以我也希望大家对重金属唱片有一定这种研究的，或者听了很多年的这些老炮们、这些哥们们，我觉得大家可以亮出你们的绝活这个也都去推荐一些东西，然后自己也没事做做节目，尝试一下，挺好的。因为这种音乐，我觉得是分享的快乐要大于自己听的快乐。当然，现在这个社会吧，不像小时候说一胡同的孩子，或者街街的街坊的小孩跟大家一块长大的，大大家，你听什么他听什么，他听什么你听什么，就那种追随性的东西。就跟小时候我那边似的，听一些谭咏麟啊，然后我们那哥们也开始听。那后,后来听重金属呢，他也开始听，一直到后来他成了一个著名乐队的吉他手。就我就不说是谁了啊，反正是国内现在挺著名乐队的吉他手。嗯，所以每次节目最后吧，我都跟大家分享一些这种感悟啊，听众女主的一些感悟也好，包括一些呃一些自己的一些历史过程也好，我觉得我也期望能够别的网友能能够分享他的一些听众女主的感悟，包括推荐一些唱片，我来给大家去播一播、放一放。呃，下一期节目呢，我们继续会做德国之旅，呃，德国的另一支。这个大牌金属乐队也是来自来过中国演出的一支乐队 ，Creator。呃、嗯，我第一期节目的片头曲啊，那段非常漂亮的那个那个片头曲，我觉得那那那首歌那首歌就是来自于 Creator 的经典专辑中的经典歌曲。当然，下一期会有比较有系统的给大家介绍一些 Creator 的经典唱片以及他的精彩歌曲。希望大家能够继续收听暗火电台，我们也将继续努力吧。咱们争取在二零一六年多出两期节目，二零一七年的时候我会拼了命的做下去。谢谢大家。